אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. דוקטור יואב הלר נמצא איתנו עכשיו, שלום יואב. בוקר טוב. היסטוריון, חוקר שואה, עוסק בנושא הקאפואים ומשפטי הקאפואים. לפני הכל, על כמה אנשים אנחנו מדברים? במשפטי הקאפואים אנחנו יודעים בוודאות על 40, 40 איש ואישה בישראל שעמדו למשפט, אבל המושג קאפואים הוא מושג שצריך להעביר אותו, שם אנחנו מדברים על אלפים שהיו. מה זה קאפו? מה זה קאפו? אז בעצם כשמסתכלים על משטר המחנות הריכוז ומחנות ההשמדה הנאצי, בעצם היה מעמד של אסירים מיוחסים. מעמד של אסירים מיוחסים התחלק לשני חלקים. חלק אחד זה היו אנשים שהיו אחראים על הבלוק או על כל תת המחנה, להם קראו זקני הבלוק או זקני המחנה, והיו אנשים שאחראים על פלוגות העבודה, אלו היו הקאפואים. המושג קאפו השתרש כמושג סלנג לכל מי שהוא אסיר שאחראי על אסירים אחרים. אז זה, זה ככה המושג קאפו. ולהיות קאפו בבילט אין, כלומר, כרוך בזה הביטוי לשתף פעולה עם הנאצים? פה זה נהיה מורכב, אז אתה יודע מה, אסף, אני אגיד איזה אזהרה קטנה לפני שאני עונה על השאלה הזאת. פרימו לוי, מיטון שואה מאושוויץ, שכתב ספר מונומנטלי הזה, הוא אדם, ועוד כתב ספר... על הספר הזה ב-1986, שנה לפני מותו, שוקים והניצולים, הוא טבע את המושג, את המונח האזור האפור. והוא אמר, לפני שנכנסים לאזור האפור במחנה, ששם זה אזור המטושטש, והוא לב השיטה. מה מטושטש? הוא מטושטש בין הקורבנות לבין הרוצחים, צריך אזהרה מוסרית. מה האזהרה המוסרית? אמר, אומר לנו פרימו לוי, ואני אה, אה, החלטתי שבכל פעם שאני מדבר על הדבר הזה, מתחילים קודם כל עם האזהרה המוסרית. בשואה, את השואה ביצעו הגרמנים. הרוצחים, ההוגים, המתכננים, האשמים זה הגרמנים. כל יהודי שחווה את השואה הוא קורבן. קודם כל, בואו לא נתבלבל, זה אחד. עכשיו שאמרתי את זה, אי אפשר להבין את, את השיטה הגרמנית ואת הרשע בשיטה הגרמנית בלי להבין את משטר האסירים המיוחסים. למה? כי בסוף, כשאתה היית אסיר שמגיע עכשיו למיידנק נגיד, או לאושוויץ, רוב הזמן אתה לא ראית בכלל גרמנים. אתה, פרימו לוי אומר לנו, אתה מגיע, ואתה לפחות, הדבר שנשאר לך הוא לדעת מי אויב ומי אוהב, אבל לא, תוך כמה דקות אתה מקבל פתאום איזה בומבה ממישהו שנראה כמוך, הוא לבוש בפיג'מה כמוך, אתה חושב שהוא חבר, ואז אתה פתאום מבין שלב השיטה שהם מיקמו במחנות פונקציונרים, בהתחלה אגב בשנים הראשונות אתם לא תראו שם יהודים, אבל לאט לאט, ב-43, 44, יותר ויותר יהודים הופכים להיות אסירים מיוחסים. ואז לשאלתך, האם זה אומר בהכרח שיתוף פעולה? זאת שאלה טובה. קודם כל, במידה רבה, אתה חלק מהשיטה. כי אתה מבצע את דבריהם של הנאצים. אבל, אבל כמובן, לא, זה הרבה יותר באיזה מורכב. אופן? מה הם עושים? האסירים המיוחסים, מה הם עושים? באיזה אופן הם מיישמים את רצונותיהם של הנאצים? אוקיי, אם אתה באזור הבלוק, אז אתה מחלק את האוכל. אתה בעצם עושה את המסדרים. ורק הנאצי בא ואתה מדווח לו לספירה. אתה בעצם מנהל את כל מה שקורה בבלוק, אתה בפלוגות העבודה, אתה שומר עליהם ומשגיח שהם יעבדו, ואז מתחיל, מתחיל פה העסק הקשה, העסק הקשה. האם אתה מרביץ לי גם כשהנאצים אינם? עד כמה אתה עושה בהתלהבות את התפקיד שלך? האם אתה... הרי הרבה מאוד מהחבר'ה האלו ניצלו בגלל שהיה להם יותר גישה לאוכל, האם אתה לוקח את האוכל שהוא שלי? וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, 
הגישה שלך למשאבי כוח מאפשרת לך לשרוד טוב יותר, והוויכוח הגדול היה, תמיד, בין האסירים, הוא עד כמה האנשים האלו, נגיד שהם לקחו את התפקיד על עצמם, וצריך להגיד, אם אתה לא לוקח את התפקיד על עצמך, רוב הסיכויים שאתה מת, אם הציעו לך אותו. אז עד כמה האנשים האלו הזדהו, עד כמה האנשים האלו עשו שהנאצים לא מסתכלים דברים שהם כבר איומים ונוראים. והוכחה לכך שכן יש איזשהו אלמנט של בחירה, אבל מאוד מאוד קשה לשפוט אותה, היא שיש קאפויים שזכורים מאוד לטובה, שלא נתבלבל. יש קאפויים שזכורים לשמצה, וזה מביא אותנו לסיפור של משפטי הקאפו. ואנחנו יודעים על התקלויות של, של קאפויים עם ניצולים, גם באירופה, ברחוב, אחרי השואה. גם ודאי, והזכיר את זה עקיבא, כאן בארץ, אלה עלו ואלה עלו לארץ, ואז המערכת כאן צריכה לשבור את הראש, מה עושים האנשים האלה? להתייחס אליהם כעוזריהם של הנאצים או כניצולי שואה? בואו נדבר רגע על ההתלבטות הזו שהייתה כאן בשנים הראשונות של המדינה. שמע, קלמן, זה סיפור מדהים, ואני אומר ככה, זה סיפור שמפלח את הלב בעיניי, כי הוא מראה לנו משהו על המדינה הצעירה שהייתה פה בסוף שנות ה-40, תחילת שנות ה-50. קודם כל בואו נשים קונטקסט, כל ישראלי רביעי באזור 1950 הוא ניצול שואה, רק רגע שנתפוס עד כמה העוצמה היא אדירה. ואז אנחנו מדברים על אנשים שפתאום עומדים בתור לסופר, שפתאום, אני יכול להגיד לכם מהדוקטורט שלי, אני ראיינתי אדם שהיה, הוא עד היום חי, הוא היה נהג מונית, באר שבעי. והוא פתאום מעלה אנשים למונית שלו, ועולה, תקשיבו טוב, מישהו עם אדל חיל, חיל הים, וזה מונית שירות, אז יש בה, אני יודע, שמונה, תשעה אנשים, הוא מסתובב ואומר לו, תעוף מהמונית שלי. האנשים יושבים מסביב ואומרים, אני לא מבין מה קורה פה, למה אתה מעיף אותו? הוא, הוא, אני חושב שהוא היה נגד בחיל הים. הוא אומר, זה היה קאפו בלאגר D בבירקנאו, הוא היכה אותנו כל הזמן. כלומר, עד כדי כך זה מגיע לרמות כאלו, ואז באמת האנשים האלו הולכים ומתלוננים במשטרה. וגם המשטרה והאנשים ב' אין להם מושג מה לעשות איתם. אין שום רקע חוקתי, והאמת שגם לא רוצים... אבל יואב, הם עומדים, הם עומדים בסוף לדין כאן בארץ, מי שעומד לדין, עומד לדין על עצם היותו קאפו? כן. חילק מזון, קיבל לא. פקודות מהנאצים ויישם על לא אחיו לא היהודים? לא או, לא שה, לא או, לא שה, או שהאישומים היו על, על אלימות? זו שאלה מצוינת, תראו. ב-1950 מחוקקים הרי את חוק העשיית דין בנאצים ועוזריהם. צריך להבין, לא מחוקקים אותו בשביל הנאצים, מחוקקים אותו בדיוק בגלל התלונות האלו. ואז לשאלתך, התלונות הן כבר על המעשים שלהם, לא התלוננו על כל הכף. כלומר, החוק הזה חוקק קודם כל על יהודים? הם לא יגידו, לא היו אומרים לך את זה ככה, אבל כשאתה רואה את הצורך, קלמן, אני אגיד את זה ככה. עד שהחוק הזה חוקק, לדוגמה, יש איש דת סלובקי. שנחשד בשיתוף פעולה עם הנאצים, הוא בא לפה לישראל כדי להימלט, כי זה היה אחד המקומות שלא היה בהם חוק נגד הנאצים בזה. כן, מה שדוחף את הדחיפות, תחושת הדחיפות לחוקק את החוק, זה בגלל עוזריהם, והאמת היא בגלל הקאפואים. ואמר את זה כבר אז שר החינוך בן ציון דינור, הוא אמר, זה פרשייה שאנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לטאטא הצידה, אף אחד לא רוצה להתעסק עם זה. אבל לא הייתה ברירה, כי הקהילה של ניצולי השואה לא ויתרה, ואז מתחילים המשפטים האלו. ואם תלכו ותסתכלו בידיעות אחרונות של אז, במעריב של אז, לא תראו כלום על זה. אבל אם תלכו, נגיד, לעיתון שקראו לו עומר, עיתון עומר עם א', שמנוקד לעולים חדשים, תראו שמתעסקים כמעט רק בזה. כי הרבה ניצולי שואה קוראים אותו, והם באים למשפטים. ובמשפטים האלו, פתאום זה מתחיל להיחשף, העצבים המאוד מאוד מאוד רגישים של מה שקרה שם במחנות. אבל תסביר, למה בידיעות במעריב לא מדווחים על זה? כי מתביישים בזה. 
לא יודעים איך להתמודד עם הדבר הזה. יש סינדרום אשמה שעולה מתוך המשפטים האלו. הרי זה, תראו, למה זה לב השיטה? למה לוי אומר לנו שזה לב השיטה? ולמה חייבים לעסוק בזה? כי אי אפשר להבין את השטניות של הנאצים בלי להבין שמה הם ניסו לעשות. הם ניסו לקחת את הדבר האחרון שהיה לקורבן. זה את התחושה של הקורבן. ואז מתחיל סינדרום של אשמה. מה זה? אנחנו עשינו, אתם יודעים, חלק מהיהודים לא ראו כמעט גרמנים בזמן שהם במחנה, הם רואים אסירים מיוחסים. ומדינת ישראל הצעירה לא רוצה להתמודד עם זה. אנשים פה רבים אחד עם השני. חבר'ה, רק שאני אגיד לכם, כשאני בדוקטורט שלי רציתי לקרוא את הפרוטוקולים האלו, הם רובם עד, עד היום עם צו איסור פרסום, אתה לא יכול לקרוא אותם. למה? כי לא רצו מצב עכשיו שאני, אתה, את, פתאום נגלה שסבא וסבתא שלנו עמדו למשפט פה במדינת ישראל בשנות החמישים. ומעניין לראות אבל, דבר אחרון שאני כן רוצה להגיד על זה, שבשנות החמישים במשפטים האלו, השופטים מאוד מחמירים איתם. כולל, חברים, יש קאפו, היה בגרוס רוזן, מחנה, או מחנה משנה של גרוס רוזן, מחנה ריכוז, שקראו לו יחזקאל אינגסטר, שהוא נידון למוות. אני שוב רוצה לומר, הראשון שנידון למוות תחת חוק לעשיית דין בנאצים ועוזריהם במדינת ישראל, הוא יהודי ניצול שואה. יש להניח שגם חלק מהשופטים הם ניצולי שואה. כן. והדבר המעניין, אם אתם רוצים להבין את ההבדל, ואז גם דרך זה אפשר להבין איך זיכרון מתעצב, גוזרים עליו גזר דין מוות בבית המשפט העליון, מבטלים את, ה... את, ה... את הגזר דין הזה, אגב, הוא מואשם בפשעים נגד האנושות, ברצח של שמונה אנשים, מבטלים אותו ומקלים איתו לשנתיים מאסר. בשנות החמישים, כמו שאמרתי, מחמירים איתם, גם אין אמפתיה כלפיהם, כי התודעה הציבורית היא שוב של סינדרום אשמה של האנשים האלו. בכלל, מתביישים בניצולי השואה, מתביישים בכל הסיפור הזה, אבל אז מגיע משפט אייכמן. משפט אייכמן משנה את הכל. בן גוריון, בתודעתו, רצה שאנשים יראו מה זה היה שם בשואה. קפואים עולים כעדי תביעה נגד אייכמן. כן, כן. עקיבא נוביק, בפודקאסט הסופר אינטליגנטי רגיש, אבל מצוין שלו, הוא מדבר שם על ורה אלכסנדר, שהיא קפואית, או זקנת בלוק לדעתי, באושוויץ. ומעלים ו- ו- אותה כעדה, אבל עכשיו uh, פרספקטיבה יותר של גיבורה. היא יכלה, אותה ורה אלכסנדר יכלה להיות גם במשפטי הקאפו. ואכן, אתם רואים שב-1964, בעצם הפעם האחרונה שיש לנו עיסוק עם הנושא הזה, בערעור לבית המשפט העליון של uh, 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 מי שהיה, uh, שוב, ראש המשטרה היהודית בגטו בן דין, הרש בירנבלט, השופטים, שם, יש שם אורטורים, לנדוי ואולשן וחיים כהן, אני ראיתי את חיים כהן, או שמעתי ציטוט של חיים כהן שאומר, לא ישנתי כל הלילה. אבל בפסק שלהם הם אומרים, ואז בעצם חותמים את הפרשה, לא ניתן לשים את עצמנו בנעליים שלהם, אבל יותר מזה הם אומרים, החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם לא חוקק עבור מלאכים, הוא חוקק עבור אנשים רגילים. ואז הם אומרים, אנשים רגילים בסיטואציה הזאת. שהיא בלתי נתפסת, אנחנו לא יכולים לשפוט אותם לחומרה, ובעצם הם שמים לנו את המראה שאומרת, החבר'ה האלו, קשה מאוד לשפוט אותם, אבל פרימיו לוי אומר, חייבים להתעסק בזה. כמה שזה רגיש, כמה שזה עדין, ו... ולמה חייבים להתעסק עם זה? אחד, כי לא נבין את השיטה הנאצית בלי זה. אנקדוטה, באושוויץ-בירקנאו יש מגרש כדורגל, הפוטבול פלאץ. כל יום ראשון כמעט, בפוטבול פלאץ, יש משחק בין קאפואים לבין השומרים הגרמנים. פרימו לוי מביא את זה 
כדי להדגים לנו עד כמה השיטה היא שיטה כן. מחטיאה. עד כמה היא, היא ממש מערבבת בין, בינם לבינם, יואב. וגם חייבים להתעסק בזה כדי ללמוד על כמה המדינה הזאת, שכל ניצול שואה רביעי הוא ישראלי בשנות ה-50, עד כמה זה דבר מטורף, עם מה היו צריכים להתמודד בו. פה, וכמה הם היו גיבורים האנשים האלה. דוקטור יואב הלר, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה.